0: en el capítulo anterior vimos a Eliu inclinarse hacia otra perspectiva un poco más equilibrada. No obstante, en medio de su aparente comprensión inicial, termina callando a Job para continuar con las fuertes acusaciones del capítulo de hoy. Acompáñame a estudiarlo. Primero, acusaciones directas. Este capítulo inicia y finaliza con acusaciones muy incisivas contra Job. Después de invocar a los sabios para continuar su discurso, Eliú estira las propias palabras de Job para acusarlo sobre cuestiones que Job no dijo directamente. Presta atención a los versículos 5 y 6. Porque Job ha dicho, yo soy justo, pero Dios me ha quitado mi derecho, ¿y ahora habré de mentir contra mi razón? Dolorosa es mi herida sin haber cometido transgresión. Es cierto que Job expresó su consternación porque su sufrimiento no le parecía acorde a su vida íntegra Pero jamás acusó a Dios de quitarle su derecho Luego, en el verso 9, Eliú atribuye a Job algo que nunca dijo De nada le sirve al hombre conformar su voluntad a Dios Hacia el final del capítulo hace otras dos fuertes acusaciones 1. Job no habla con sabiduría, sus palabras no tienen sentido en el verso 35 y 2. Porque a su pecado ha añadido rebeldía según el verso 37 y 2. Porque a su pecado ha añadido rebeldía según el verso 37 de manera que Eliú realmente tenía la misma filosofía del sufrimiento que los otros tres. Por esa razón, mal interpreta las palabras de Job y lo acusa severamente de ofender a Dios por acusarlo de cometer injusticia. Las palabras de Eliú son muy elaboradas y tienen gran lógica, pero la realidad es mucho más compleja y no está bien tergiversar las palabras de Job para defender a Dios. ¿Cómo te hubieras sentido tú en el lugar de Job? Segundo, el Omnipotente no puede ser injusto. La parte más extensa en el centro del capítulo la dedica Eliú a exaltar a Dios por su Omnipotencia, su Omnisapiencia y su perfecta justicia. Respecto a la justicia divina, hace declaraciones como Porque Él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su conducta. Sí, por cierto, Dios no hará injusticia, el Omnipotente no pervertirá el derecho, según vemos en los versos 11 y 12. Respecto a la Omnisapiencia dice, Porque los ojos de Dios están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos, según vemos en el verso 21. Y respecto a su ilimitado poder dice cosas como, Él sin indagación quebranta a los fuertes y pone a otros en su lugar, según el verso 24. Nuevamente Eliú está en lo correcto respecto a los atributos divinos Pero al igual que los otros tres está desenfocado Está tratando de defender a un Dios que no necesita abogado En lugar de consolar al pobre Job Quien está desesperado con gran necesidad de un poco de consuelo y esperanza Dios es sabio, poderoso y justo Eso es indiscutible pero lo que hace realmente asombroso y superior a Dios, sobre todo los demás dioses falsos inventados por el hombre, es la manera en que utiliza esos atributos divinos para redimir, sanar y restaurar al hombre caído, porque su amor y misericordia escapan a nuestro entendimiento y lógica. Eso era lo que Job y cada uno de nosotros necesitamos saber. Tercero, un llamado a humillarse. Por último, Cabe considerar que Eliú pretende arrancar de los labios de Job una confesión. El joven quiere que se humille delante de Dios. Presta atención a los versos 31 y 32. De seguro conviene decirle a Dios, «Ya he llevado el castigo, no volveré a ofender, enséñame tú lo que yo no veo, y si hice mal no lo haré más». Job tenía la convicción de no haber quebrantado su integridad delante de Dios. Aunque no era perfecto y tampoco se consideraba serlo, estaba consciente de que su dolor no era proporcional a sus faltas. Era evidente que la desgracia era sobrenatural, pero ignoraba la intervención de Satanás y las acusaciones del adversario. Sin embargo, ¿cuántos de nosotros sí necesitamos humillarnos y suplicar misericordia y perdón de nuestros pecados? Yo sí necesito que Dios me examine y me muestre en qué he pecado. ¿Y tú? Dios te bendiga. Tu pastor y amigo, Selvin Sosa.